0: 大家好，我是谢金鱼，这、就是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每天给你不一样的杂学新知。今天到了我们的这个人文经典分享日，那我这邀请的来宾就是我的好朋友啊、哦，中央研究院近史所的陈建守助研究员。Hello， 建守
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是陈建守。
0: 其实就很熟了，你讲就是好像很不熟的感觉。但我想要请剑手，就是聊的一本书，那书名很长，我不知道是不是剑手搞的，但书名叫做《我所爱过正当最好年龄的人》啊，沈从文的家书。这个典故是什么？你可以跟我们分享一下吗
1: ？嗯，这本书一开始其实就叫做《沈从文家书》，那这一次台湾商务印书馆再版的时候，我们加进了这句话。那希望这句话其实是可以比较吸引一些读者的注意。那这句话其实蛮特别的，这其实是出自于沈从文在追张兆和的时候里面所写的情书。那整句话的内容是：我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的你。那沈从文会写下这句话，是因为沈从文跟张兆和两个人年龄的差距。那沈从文跟张兆和相遇时，沈从文因为家世背景，他已经参加过战争，经历过五四运动。如果论论起人生的经验，沈从文其实比身为大家闺秀的张兆和来说，经历过更多事情。然后根据沈从文自己的自述，张兆和是他人生中唯一真正爱过的人。因此，沈从文曾经感叹：“明明自己的人生已经走遍各地，看过多少个天空，喝过多少次酒，却仅爱过张兆和一人。”那他的感慨是非常浪漫，而且也无奈的。那文笔之中其实透露出了爱情的突然跟可贵，而且更重要的是，当时候的中国发生很多战争，所以战争其实会让两个人的恋爱，其实在甜蜜之中增加了多少，增加了一些苦痛。举一个例子，不是张兆和的例子，比如说有一个非常有名的人叫做郭沫若，他战争对当时候的人们来说，根本就是一个翻转生活很大的惊天动地的事情。比如说郭沫若在战争爆发的时候，抛妻弃子，由日本回到中国，在短短的时间里面又娶了另外的妻子，然后生下六名子女。但是郭沫若的日本妻子却因为嫁人丧失了日本国籍，在日本生活难以为继。战争结束后来中国找到郭沫若，其实不可能再破镜重圆的。那郭沫若的妻子之后辗转旅居大连，在那边教日文糊口。那谈到重婚这一事，郭沫若认为他不应该对谁负责，而且把一切都归咎为战争。对经历过抗战的人来说，这场战争多半被视为转折人生中的绊脚石。太平时期的道德伦常，在战乱面前其实显得无足轻重。所以我们可以看出，战争其实是一个很可怕的事。那沈崇文跟张兆和的例子，其实，在战争的底下更加显得可贵。
0: 嗯，这时候我觉得我们要谈一谈沈从文跟张兆和的恋爱故事哦。当然，沈从文是谁，大家可能有点印象，哦，知道他是个大文学家。那张兆和又是谁呢？那他一开始其实他不太愿意，那后来为什么又愿意？你可以跟我们聊一下吗
1: ？沈从文跟张兆和会认识，是因为1928年，那沈从文受到邀请，从北京南下。到上海公学任教，那这个时候张兆和已经是上海公学的学生，这其实就是我们现在说的师生恋。两个人年纪差的非常大。那、啊、在当时，沈从文已经被认为是小说创作的天才，但是他在上海公学里，他的名气其实比不上出身世家、美貌动人，而且被视为一代才女的张兆和。那有一本书叫做《合肥四姐妹》，它的作者叫做金安平。合肥四姐妹讲的其实就是张兆和，那她跟她的姐姐还有妹妹的故事。那这个故事其实是出生在合肥的世家大族，合肥的张家其实是安徽的几个大家族之一。那张兆和的才情跟美貌，让他其实常年都被男生追求，甚至是被骚扰。因此，对那个时候的张兆和来说，他最期盼的是一个最简单的事，他希望可以安安静静地读书，不想谈恋爱。那甚至面对追求，完全是保持着消极而且负面的待兔，他不想接受。那沈从文一开始追求他的时候，张兆和都是直接无视的。虽然在日记的早期可以看到，他不是没有被沈从文的情书打动。我想，呃，现代的女生如果收到刚刚谈的沈从文的情书，应该也会非常感动。他看过了很多的事情，看过了很多的天空，但心里面看想到的只有一个他。就这个他就是张兆和，但是张兆和在那个时候虽然被打动，但是他觉得自己不懂爱情，那也不愿意碰触爱情，他甚至还去求助了胡适帮忙处理两个人的感情纠葛。但慢慢的，从张兆和的日记里面，我们可以发现，沈从文的情书逐渐打动了这个才女。在一九三零年，张兆和突然写下：“恋爱虽非人生唯一的事，却是人生唯一重要的一件事。”我想，张兆和这个本来不相信爱的人，他开始要变成为爱而生的。所以可以发现，这个上海公学的才女情窦初开了。其实不难理解张兆和的转变。张兆和是一个文化底蕴非常好的人，也是民国初年少见的才女。沈从文的文笔在当时是深受胡适、徐志摩这些大名人的赞赏。用这样子的文笔来写情书，可能不感动他吗？我想是一个非常感动的事。那提一个很小的例子，各位如果看这本书，经常会看到就是张兆和叫沈从文二哥。他说：“二哥，亲爱的二哥，怎么样？怎么样？”其实这个是沈从文的自称。沈从文在书里面说自己是二哥，因为他在家里面的男生排行老二。但是到最后的时候，其实张兆和也接受了这个沈从文的自称。沈从文有的时候会写张兆和叫三三，就一二三的三，因为张兆和在合肥市姐妹里面排行老三，而且沈从文非常浪漫，他说我写给你的情书是三三的专利读物，只有你可以读，意味深长。所以从张兆和的称谓，你可以看着说，他其实是在附和着应和着沈从文自身。自己写下自己落款的二哥，所以他会写“亲爱的二哥”。那本来他的自称应该要写“赵和”啊，他最后也写成“三三”
0: 。那第三个部分呢，就是说这个这两个人其实在婚后之后又经过了几次分别，然后就诞生了我们现在看到这些书信嘛，哈。这些书信当中，你觉得最重要的是哪几篇？你为什么觉得它很重要呢
1: ？呃，其实对我来说，我觉得这些书信。要选一个最重要的，其实没有那么简单。我觉得这个都是人世间，呃，真情的流露。就像前面说的，其实战争是人类历史上最可怕的一件事情，它可以把整个人类的社会跟世界大大的反转。那在战火底下写的。书信其实更加可贵。那如果硬要我挑一个我比较喜欢的或觉得比较感人的，我其实自己最喜欢的是《一语狂言》。那这个也是我觉得最重要的一套书信。在沈从文的小说编成中，我们其实可以看见被称为小说创作天才的沈从文文笔的精细跟优雅。那在他写完《编程之后，非常多人期盼他再写一部动人的小说。这一切的一切都停摆了。那我们从历史的后见之明可以知道，这是因为沈从文当时深受政治清算的风暴，所以导致他没有办法再一次提笔写作。那他只能一股脑的投入学术的研究当中。那在他经历政治风暴的这段期间，其实沈从文深受精神疾病的打击，在一语狂言中，我们。很荣幸能够收录沈从文这些深受疾病、精神疾病底下所写下的文字。那在这些文字里面，我们不仅可以看到沈从文的精神风貌，比如说沈从文在理智跟感情之间的纠葛，他跟张兆和之间的感情纠缠，沈从文怎么样痛苦的撑了过来。那在其中，我们也可以看到三三，也就是张兆和，如何用持续的用文字来温暖沈从文的心，如何在沈从文生病期间，仍然努力的撑起了两个人的家。在过去，我们都知道沈从文生病了，但都没有办法知道他真正的心理状态跟想法。那在这一套书信一语狂言中，我们可以知道沈从文为什么病了。他怎么看待生病的自己？他怎么在病魔的打击下苟活了下来？更可以让我们理解，一场如此大的政治风暴如何毁了一代的大文豪跟一代的文人。那沈从文的例子，其实是在大历史的潮流里面的一个小切片。在当时战争政治的清算，其实毁掉非常多的人。那这些毁掉的人，他们不一定有留下。书信，所以可以让我们后面的人知道說，说当时候在这些不好的状态里面，他们是怎么生活的。但是在一语狂言里面，我们其实可以知道沈从文是怎么样在痛苦的生活中匍匐前进，张兆和是怎么样扮演着支持他的力量
0: 。好的，那最后我想问说，沈从文去世之后，啊、呃，是谁整理的这些书信？尤其它其实已经过了好几十年了嘛，那现在台湾商务印书馆你要集结重出的意义究竟在哪里？就现在人还看情书吗？我们谈恋爱就有人真的写情书吗？还是说你从这个情书当中你看到了什么很有趣的现代信息？请跟我们分享一下
1: 。呃，沈从文在1988年过世，他其实错失了一个大奖，就是诺贝尔文学奖，因为诺贝尔文学奖只颁给活着的人，不颁给过世的人。那张兆和跟儿子沈龙珠两个人开始整理沈从文遗留的文字，那这本书信集的诞生正是如此。那沈从文的一生经历了很多波折，他出生在没落的世家，他没有读过很多书，却透过自己自身的才华跟事件写下一篇篇动人的篇章。写作这件事情跟张兆和，我觉得是沈从文一生的两个大支柱。虽然很多文字在战乱中已经不见了。但是张兆和的陪伴始终从未离去，他一直在沈从文的身边。那张兆和在整理这些书信的时候，他曾经非常感叹：沈从文跟他相爱一生，究竟是信还是不信呢？然而，我们书信的这些资字片语里面，都可以发现沈从文非常非常珍视而且珍惜张兆和的存在。讲得夸张一点，其实张兆和是沈从文活下去的动力。沈从文跟张兆和两个人，他们的一生面临很多时代的波折，比如说战乱、革命、政治风暴。这原本使得是才子才女，本来是一段佳话嘛。但是因为战争的关系，他们其实也回到一个很简单的生活里面，就是每天睁开眼就是要柴米油盐酱醋茶，来阻挡生活处处的辛酸。像是战争使得世家出身的张兆和被迫要节俭度日，政治风暴使得沈从文要离开北大的职务，甚至难以再次提笔写作。从这些落差中，我们其实看见的大时代的残忍跟无情，如何席卷知识分子，如何打击知识分子，而这些知识分子又如何在大时代里面求生？这其实是一个很有趣的关系。过去我们会认为人是非常有能动性的，就是说人其实是可以，甚至可以脱离那个社会的演出。那他他的能动性非常的大，但是如果我们回到张兆和跟沈从文的例子，人其实被绑在社会的结构里面，而且是很无奈的被绑着。所以时代的流推着他们前进，他们其实就被迫要一步一步的往时代的那个方向走。那当然，商务印书馆其实非常早期就出过沈从文家书，其实是一个长销书，那绝版的。今年我们决定重出这些书信的时候，我们其实做了封面的改版，然后其实就像一开始说的，我们增加了一段沈从文情书里面的话作为主标题。虽然沈从文跟张兆和生活的年代跟我们已经有一些距离的，但是我想人间处处有真情啊，就感情这个事情其实是。不会因为时代而改变的。那你对你的伴侣的依赖也不会改变，两个人相互扶持的无奈跟心酸也不会改变。这些感情的因素，其实一百年前、一百年、一百年后都会是一样的。台湾商务想要重出的考量也是，我们都不够了解新中国跟旧中国，就是一个共和的中国跟共产的中国的变动，其实是非常大的。它怎么样影响到个人？我们过去理解的新旧中国的变动是政治的，是经济层面的，但对生活在当时的普通人来说，这些变动是非常切身相关的事情。那从这些遗留的书信里，我们不仅能够看到沈从文跟张兆和的爱情，也可以看到时代跟政局的变化，怎么样影响他们，而他们又是在这中间怎么样求生存的。我想，当我们把视野转向一般的人民时，我们可以更有同理心的理解当事人的辛苦，我们也可以透过张兆和跟沈从文德的这个例子相信爱情吧。所以，如果商务印书馆在2021年我们重出这个书，或许有以上几个意义
0: 。好的，非常谢谢剑手的分享。大家有兴趣的话呢，可以搜寻一下《我所爱过正当最好年龄的人》，由台湾商务印书馆啊。印制啊，大家一定会非常的喜欢哈。那我们今天谢谢鉴手喽，拜拜。